0: Por fin llega Audible The Sadman, segundo acto. La segunda entrega de la ficción sonora de The Sadman, adaptación para audio de la serie de cómics creada por Neil Gaiman para DC. En esta ocasión, los fans de The Sandman acompañarán a Morfeo a través de la historia en la Antigua Roma, Bagdad del siglo VIII, Revolución Francesa y más allá, con más de 70 grandes voces como Carlos Bardem, el narrador principal, o Mina el Hamani, que presta su voz a muerte. Además, conoceremos a nuevos personajes como Wanda, interpretado por Samantha Hudson, o a los fantásticos Israel Elejalde y Octavi Pujades como Destino y Susano.
1: The Sandman, segundo acto, está disponible en exclusiva en Audible y lo deja donde finalizó la primera entrega, que fue la ficción sonora más escuchada en Audible en 2021. No te lo puedes perder, sumérgete en el fantástico mundo de The Sandman y disfruta de miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es. Pruébalo gratis 30 días o 3 meses si eres miembro de Amazon Prime.
0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Las leyendas forman parte de las raíces de cada país. Su tradición, sus creencias, su manera de pensar... ...muchas veces se ve reflejada en estas historias fantásticas... ...que perduran durante siglos... ...de generación en generación... ...y quedan ancladas de algún modo... ...para la eternidad. Hoy nos trasladamos hasta Rusia... ...un país frío donde las leyendas giran en torno a esas bajas temperaturas... ...esa falta de luz... ...ese paisaje sombrío... Un cóctel perfecto para crear las peores leyendas de terror. Así que, os pedimos que subáis el volumen, os acomodéis, porque aquí empieza un nuevo capítulo. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Si a cualquier niño o ciudadano ruso le preguntas quién es Baba Yaga, Seguro que lo sabe Si hablamos de leyendas Esta es una de las figuras más conocidas en el país Muy recurrente en el folclore Y la mitología eslava Dicen Que entre los frondosos e interminables Bosques rusos En la oscuridad de la noche En ocasiones Se puede percibir un sonido peculiar Y extraño Que indica que Baba Yaga Está cerca Son pisadas pero no pesadas cualquiera. Sino unas grandes y muy pesadas que van acompañadas de un crujir de la madera y del repiqueteo de los cristales. Entre los grandes árboles, algo parece moverse. Algo inmenso. Se trata de una casa. Sí, una casa que se desplaza gracias a cuatro grandes patas de gallina que caminan hincando las uñas en el frío hielo. Esa es la terrible casa de Baba Yaga. Adornada con calaveras E iluminada por unas pocas velas Aquel que la ve en movimiento Debe huir Porque si algo está claro Es que en ese momento Ella está dentro Acechando a través de las ventanas Viendo
0: Cuál es la próxima víctima Hay quienes dicen que han podido ver Con sus propios ojos A ese terrible ser Incluso algunos afirman haber visto Como Baba Yaga devora a los niños, porque ese, precisamente, es su plato favorito. La carne fresca, los críos que corretean perdidos entre la maleza y que, cuando menos se lo esperan, se encuentran cara a cara con ese monstruo. Una criatura muy grande y encorvada, con brazos largos como las ramas de los árboles, que sostiene una escoba raída entre sus terribles garras color café. Su rostro es cadavérico, arrugado, con la nariz de color azulada y unos ojos grandes y profundos. Pero lo peor de todo son sus dientes, unos terribles dientes de acero, con los que es capaz de triturar huesos y desgarrar la piel de los niños antes de devorarlos. A su alrededor crecen hongos rojos y abultados que contrastan con su piel opaca y reseca tras cientos de años.
1: Muy pocos se han salvado. Se dice que esta terrible anciana come grandes cantidades de carne y no le es suficiente con comerse a un niño. Necesita más. Quiere más. Y no deja escapar a su presa. Siempre se come a los críos de la misma manera. Como si de alitas de pollo se tratasen. Los agarra de la pierna para luego pegarles un gran mordisco y arrancarles la piel de cuajo. Pero sorprendentemente, Baba Yaga no solo aparece en las antiguas leyendas rusas. A día de hoy también se ha visto reflejada en cuentos infantiles, en películas, en cómics e incluso en videojuegos. Su personaje es tan conocido y tan inspirador que actualmente se sigue utilizando como uno de los personajes más importantes y que más terror genera.
0: Entre las muchas historias en las que aparece, existe una que quizás es la más popular y que demuestra algo que no todo el mundo sabe. Sí es cierto que Baba Yaga es una persona cruel a la que no le importa la vida de nadie. Sin embargo, a veces, solo a veces, demuestra que su maldad en ocasiones no lo es tanto... ...existe un relato llamado Basilisa la Hermosa... ...de las primeras historias en las que apareció Baba Yaga... ...en la que este monstruo se apiada en cierto modo de la protagonista... ...la historia cuenta que Basilisa era una joven muy hermosa... ...que vivía en una pequeña aldea rusa... ...y que durante su infancia fue criada tan solo por su padre... ...la pequeña jamás conoció a su madre... ...esta murió cuando ella llegó al mundo... Pero a pesar de la horrible situación, su padre le dio todo el cariño y el amor que pudo. Cuando Basilisa creció, su padre se casó con una horrible mujer, cuyas hijas odiaban a Basilisa. Le tenían envidia por su belleza. Siempre que su padre se iba a trabajar y pasaba largos días cazando y buscando leña, su madrastra y sus dos hijas le hacían la vida imposible. Quizás esta historia os recuerde mucho a la de la Cenicienta Y lo cierto es que sigue mucho su línea argumental Una fría noche de invierno Las cuatro
1: mujeres esperaron la llegada del padre de Basilisa del trabajo Estuvieron horas avivando el fuego Y mirando la gran nevada a través de las ventanas Que cada vez se hacía más y más intensa Pero el hombre no llegaba Finalmente, tanto la madrastra como sus hijas se fueron a dormir pero la pequeña Basilisa continuó despierta, apoyada en la ventana, con la esperanza de que su padre volviera. A la mañana siguiente, la terrible noticia llegó. Debido a la gran nevada, su padre quedó sepultado bajo una gran cantidad de nieve, y sus compañeros tan solo pudieron hacerle llegar su cuerpo a la familia. Y tras esa tragedia, la vida de la joven cambió por completo. Su madrastra y sus hermanastras comenzaron entonces a tratarla mal. Obligaban a Basilisa a limpiar la casa y hacer tareas imposibles. Todo con tal de reírse de ella y de hacerle vivir como si fuera una esclava. En una ocasión, una de las hermanastras le dio una cesta que debía enviar a una casa que hasta entonces ni la propia Basilisa sabía de su existencia. Esa era la casa de Baba Yaga.
0: La joven llegó al lugar y se encontró una casa hecha de calaveras, construida sobre lo que parecían cuatro patas de gallina de dimensiones increíbles. Algo insegura, la joven llamó a la puerta y una terrible anciana con una malévola sonrisa y dientes de hierro le abrió. La mujer obligó a pasar a la joven y Basilisa tuvo que hacerlo porque tenía miedo, aunque la vieja pensó que su carne estaría realmente rica. Decidió primero hacer sufrir a su víctima antes de devorarla Y la obligó a realizar terribles tareas domésticas Imposibles para cualquier persona Sin embargo, lo que la anciana no sabía Es que la joven vivía tan esclavizada Que tareas que parecían interminables para una sola persona Eran alcanzables para Basilisa Una de ellas era separar miles de granos de arroz ...de otros miles de granos de trigo... ...antes del amanecer... ...y junto a esta... ...otras muchas tareas... ...que suponían una tortura...
1: ...en lugar de agobiarse... ...la chica se puso manos a la obra... ...para poder salir así... ...de aquella terrible casa... ...cuanto antes... ...y finalmente... ...consiguió terminar... ...todas las tareas... ...antes de que saliera el sol... ...cuando la anciana amaneció... ...encontró toda su casa... ...totalmente ordenada... ...y a la joven Basilisa... ...junto a la puerta... Como recompensa, la anciana le dio uno de los candelabros de calavera que adornaban su casa para que no se perdiera en aquella mañana tan gris en la que era casi imposible caminar sin ningún tipo de luz. La joven regresó a su casa con el candelabro en la mano y cuando llegó a la que era la casa de su madrastra y alzó la mano para alumbrar su puerta, pronto... Esta comenzó a arder tan rápidamente que pareció tratarse de una explosión. Todo por haber alumbrado la casa con aquel candelabro. Ni su madrastra ni sus hermanastras sobrevivieron a aquel terrible incendio. Y precisamente es aquí cuando la maldad de Baba Yaga no pareció ser tan grande. Ya que en cierto modo ayudó a la joven a deshacerse de aquellas personas... Que le hacían la vida imposible.
0: A raíz de ahí la chica pudo tener una vida normal, conocer a sus aldeanos e incluso llegó a asistir a eventos donde conoció a un zar que se enamoró inmediatamente de su belleza. Basilisa la hermosa se fue a vivir al palacio de aquel poderoso hombre y finalmente pudo ser feliz. La escritora Joanna Hubs dice esto sobre Baba Yaga en una de sus obras. Baba Yaga como un aspecto de grandeza de una diosa madre, cuya naturaleza dual como generadora y caníbal se refleja como la paradoja fundamental de la naturaleza, es decir, como la figura de la Madre Tierra, que en otras ocasiones también es asociada con la mismísima muerte.
1: La siguiente historia se dice que ocurrió a mediados del siglo XIX, en la capital, Moscú. Por aquel entonces era una de las ciudades más desarrolladas económicamente. Hombres y mujeres comenzaban a prosperar, ganándose la vida, con toda clase de trabajos. Y entre todas estas personas estaba la protagonista de nuestra historia, una joven llamada Zutra. Desde que era muy pequeña le había apasionado el mundo de la moda. Los vestidos, las telas, los sombreros, la ropa de mujer era su especialidad. Aunque ninguno de sus padres tuvo mucha esperanza, ayudaron a Fuza a montar su pequeña tienda y a hacer realidad su sueño. Y afortunadamente, con el paso del tiempo y tras muchas horas de trabajo, la joven empezó a ser conocida por toda la ciudad como una de las diseñadoras de moda más prestigiosas de
0: la zona. A su tienda se acercaban mujeres de alto poder que debían asistir a eventos muy importantes. Era mucha la responsabilidad, pero la dificultad que esto suponía hacía disfrutar aún más Azuza, que dibujaba los patrones en hojas y hojas de cuadernos para que luego fueran las propias clientas las que eligieran el diseño en exclusiva. Sin embargo, por las calles de Moscú no solo se hablaba de la modista como una persona realmente profesional, también los vecinos cuchicheaban que Zuza estaba locamente enamorada de un millonario llamado Saba Morozo, uno de los hombres más importantes de la zona. Entre todos los rumores había quienes aseguraban que ambos mantenían un romance en secreto, pero jamás nadie les había visto juntos lo que hacía que otra parte de la población defendiera que el millonario Saba ni siquiera sabía quién era Zuza y que ella mantenía en secreto el amor que sentía hacia aquel hombre.
1: Una mañana, mientras Zuza estaba tomando las medidas de una de sus clientas, el niño que solía vender periódicos al otro lado de la calle le la sangre. El joven gritaba, ¡Saba Morozov se ha suicidado! ¡El millonario Saba Morozov se ha quitado la vida! La chica. Automáticamente tiró la cinta métrica al suelo y lanzó las tijeras al otro lado de la habitación. Salió corriendo de la tienda antes de que su clienta pudiera decir nada y cruzó la carretera sin siquiera mirar. Precisamente en ese momento, un carruaje atropelló a la joven. Los más de cuatro caballos que tiraban de ese gran carruaje aplastaron a la joven y las pesadas ruedas acabaron con su vida. Ocurrió todo tan rápido que ninguno de los implicados en el accidente, ni aquellos que lo presenciaron, tuvieron tiempo de reaccionar. Tan solo se escuchó su horrible grito desgarrador en toda la zona. Justo antes
0: de morir. Lo peor de todo es que aquella noticia que hizo reaccionar así a la joven modista y acabar con su vida tan repentinamente, ni siquiera fue confirmada. Hay quienes la dieron por falsa. Un día después de lo ocurrido, el joven que repartía periódicos en la calle apareció muerto. Estrangulado con lo que parecía ser una media de mujer que algunas personas supieron identificar a la perfección. Era la media de Zuza la que llevaba el día de su muerte. Durante las siguientes horas fueron muriendo sucesivamente aquellos periodistas y corresponsales que también publicaron la noticia en las páginas de sus periódicos. En ninguno de los casos se consiguió dar con él o los asesinos. Aquel que acabó con la vida de todos ellos no dejó ningún tipo de huella o de pista más allá de la media con la que apareció estrangulada la primera víctima.
1: Se dice que tras aquel trágico accidente, el fantasma de Zuza se ha convertido en un alma en pena, que buscó vengarse de todos aquellos que por publicar una noticia falsa le hicieron perder la vida. Incluso hay quienes dicen que a día de hoy, en ocasiones, se puede ver a la luz de la luna como un carruaje fantasmal atropella a lo que parece ser una chica. Pero lo más impactante de todo es... No poder ver el espectro de la joven Sino escuchar El grito desgarrador Que dio antes de morir Y que muchos años después Todavía resuena en las calles de Moscú A raíz de ahí La leyenda dice Que aquel que se cruce de frente Con el fantasma de Zuza Presenciará la pérdida De algún ser querido Durante los días posteriores En especial De una figura masculina Así que ya sabéis, si algún día visitáis esta ciudad, jamás se os ocurra con recorrer la vía principal en plena noche. A no ser que queráis ver con vuestros propios ojos el espectro de Zuza.
0: Pero entre tanta figura femenina maligna, existen también leyendas donde la figura masculina juega un papel importante y terrorífico alrededor de los años 80 el terror y la histeria colectiva se apoderó de las calles de Moscú debido a la existencia de un rumor que decía que durante las noches había un hombre que merodeaba por las frías calles de la ciudad con la idea de secuestrar a personas daba igual la edad o el sexo de las víctimas decían que si te encontrabas con aquel hombre misterioso seguramente sería lo último que vieras antes de desaparecer por completo
1: Pero al contrario de lo que estáis pensando, las víctimas no eran asesinadas. Días después, se levantaban en alguna parte de la ciudad, normalmente a las afueras. Lo hacían desorientados, sin recordar nada de lo que había pasado los días anteriores. Sin embargo, el recuerdo de aquel hombre durante la noche les venía de golpe a la cabeza cuando en el espejo se encontraban una gran cicatriz en alguna parte de su cuerpo. Una cicatriz que ellos, anteriormente, jamás habían tenido. Se decía entonces que aquella terrible figura misteriosa raptaba a sus víctimas para extraerles algún órgano. Y cuando las víctimas despertaban, se daban cuenta de la gran marca que tenían en alguna parte de su torso o de su espalda. Eran pocos los afortunados, por llamarlo de algún modo, que durante los próximos días lograba sobrevivir, porque a la mayoría le solía faltar uno o
0: varios órganos de vital importancia y no conseguía sobrevivir durante muchas horas. Con el tiempo, las víctimas no solo se despertaban con una cicatriz en su cuerpo y totalmente desorientadas, cada vez tenían más marcas, arañazos, heridas y moratones. Y hacían ver que aquel terrible hombre que les había secuestrado antes de extirparle los órganos, había torturado a su víctima durante largas horas. Poco a poco, el terrible hombre empezó a ser apodado como el coleccionista, porque había personas que aseguraban que los órganos que extraía los guardaba en tarros de cristal, como trofeos que iba coleccionando en sus estanterías. Otros se pensaban que la mayoría de los órganos eran vendidos en el mercado negro, para ser utilizados posteriormente. La leyenda cuenta que alrededor del año 1985, la policía estuvo a punto de capturarle. Todas las pistas señalaban a un culpable que en el momento de su detención desapareció por completo del mapa. Pero finalmente consiguieron dar con él en 1989 y el coleccionista fue detenido en la cárcel más peligrosa de Rusia, conocida como el Delfín Negro.
1: En 1992, tras la caída de la URSS, el hombre quedó en libertad y volvió a cometer los terribles secuestros, en lo que extraía uno o varios órganos a sus víctimas. Durante los primeros seis meses tras quedar en libertad, se dice que más de 20 personas fueron encontradas descuartizadas en diferentes puntos de la ciudad. Fueron los camiones de recogida y los propios ciudadanos los que se encontraron con estas terribles escenas. La policía no dudó en detener otra vez al principal sospechoso, el coleccionista. Pero sorprendentemente, una vez estuvo en prisión, este tipo de secuestros y de crímenes continuaron sucediendo en las calles de Moscú. Por aquel entonces, los ciudadanos tenían tanto miedo que muchos de ellos decidieron salir tan solo durante las mañanas para comprar lo indispensable y pasar el resto del día encerrados en sus casas.
0: Casi un año después, desde los primeros secuestros, la policía decidió utilizar a algunos de sus agentes como cebo para el asesino. Así fue como varios de ellos, vestidos de paisanos y con rastreadores integrados en su ropa, fueron distribuidos por las calles de Moscú a altas horas de la noche. Sorprendentemente, uno de los agentes no tardó en desaparecer y dejar de dar señales. Afortunadamente, Gracias al localizador de su ropa, la policía desplegó a varios equipos que fueron rápidamente hasta el punto en cuestión. Los agentes tiraron las puertas abajo y se encontraron con una escena horripilante. Una secta parecía realizar algún tipo de ritual con uno de los agentes en medio, a punto de extraerle algún órgano. Alrededor de la sala, cientos y cientos de órganos estaban colocados en botes de cristal. Incluso algunos de los tarros estaban rotos, y estos órganos esparcidos por el suelo.
1: Todos los integrantes de la secta fueron detenidos y condenados a 20 años de prisión tras cometer más de 75 asesinatos y numerosos secuestros. Aunque realmente nunca se supo si al final todos estos integrantes fueron detenidos. ¿O si cumplieron toda su coordena? ¿O si por el contrario... ...siguen merodeando por las calles de Moscú... ...durante las solitarias y frías noches? Y aún... ...nos queda una leyenda que contaros... ...la de la casa más encantada de Moscú... ...una casa que además perteneció al mayor y más fiel lugarteniente de Joseph Stalin, Beria. Pero esta leyenda os la contaremos en nuestro Patreon, así que os esperamos. Además, ya sabéis que a lo largo de toda la semana estaremos subiendo más contenido sobre este tema a nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, Terrores Nocturnos en YouTube y terroresnocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Así que no os olvidéis de seguirnos. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.